0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Dnes je známy biblický o text o uzdravení Bartimea jedného slepca z Markovho Evaníria z 10. kapitoly, verše 46, 52, ktoré sme si už vlastne vypočuli. Myslím si, že je to veľmi pekný príbeh o mužovi, ktorému pán Ježiš navrátil zrak. a Keď si ho človek prečíta takto v Biblii, tak väčšinou ho vníma ako, ako niečo informatívne, ale nie veľmi ovplyvňujúce na život. Pán Ježiš tu po našich dedinách už dnes nechodí, tak ako chodil vtedy po Jerichu. A ak sa nám zhoršuje zrak, tak my skôr sa obraciame na lekárov, u ktorých hľadáme pomoc. Takže sa viac spoliehame na nejakú operáciu, na okuliáre, na všelijaké tie moderné vychytávky a pomôcky, tak sa orientujeme trošku inak. A vnímame to tak, že zázraky, ktoré sú jednoznačne božími zázrakmi, už nebývajú až také časté. Aspoň také je to naše pozorovanie. No a ďalšia vec je, že dnes už vieme aj o oveľa väčších zázrakoch, ktoré Ježiš robil. Či už to bolo vzkriesenie z mŕtvych, to je také šokujúce. Alebo, alebo rozkázal a utišil búrku na mori. To sú veci, ktoré keď porovnáte s tým navrátením zraku slepcovi, to nie je až také ohromujúce, také, také zázračné. Ale v tej dobe, keď sa toto odohralo, mal ten zázrak úplne iný význam. Iný význam, ako ho pripisujeme my dnes. Narodiť sa ako slepec v tej dobe znamenalo, že ste ostali slepí celý život. Jednoducho, bolo to niečo nezvratné, nezmeniteľné, bol to problém, ktorý nemal žiadne riešenie. Ak takéhoto človeka niekto uzdravil a k takémuto človeku niekto vrátil zrak, tak to v podstate len znamenalo, že treba sa pýtať, či to nie je mesiaš, lebo toto bol tzv. mesiašský skutok. Vrátiť zla, zrák slepcovi, ktorý bol slepý od narodenia, bol, bol čin, ktorý sa vnímal ako čin, ktorý má urobiť raz Mesiáš. Jan Krstiteľ sa takto pýtal Ježíša cez svojich učeníkov, si ty ten, kto má prískeť, bol vo vezení, či mám čakať iného Mesiáša. A v tej odpovedi bola jedna z tých mnohých vymenovaných vecí práve slepí vidia. A to si mali uvedomiť ľudia, ktorí boli svetkami toho celého uzdravenia. Možno aj preto máme v Markovom evanieliu uvedené presne meno toho človeka, meno jeho otca, čo nebýva väčšinou zvykom. Ježiš uzdravoval kopa ľudí a mnohé mená vôbec nevieme. Ako keby to boli nepodstatné veci. Ale tu vieme, že sa volal Bartimeus a bol syn Timájo. Ale nechcem, aby ste dnes odišli z kostola s tým, že si poviete, no tak Ježiš vedel uzdraviť slepotu od narodenia. No, pekná vec. Chcel by som na základe toho textu hovoriť dnes o tom, čo by sme mali v živote vedieť, keď sa dostaneme do nejakých problémov života, starostí, ťažkých vecí, práve podľa vzoru tohto slepca. Takže mám pre vás dnes štyri veci. Ta prvá je vedieť, v čom je môj problém. Druhá, vedieť, kde hľadať pomoc a kam sa obrátiť. Tretia, vedieť byť neodbitný. A tá štvrtá posledná je vedieť to tomu Bohu presne pomenovať. Takže poznanie týchto vecí, tomuto mužovi zmenili život a priniesli mu záchranu a fakt sa jeho život zmenil od toho momentu, pretože mohol žiť normálne. Takže poďme na tú prvú vec. Mali by sme vedieť, v čom je náš problém. V tomto to mal Bartimaus inač veľmi jednoduché. Vedel presne, čo ho v živote obmedzuje, čo ho ťaží. Bola to slepota, čiže na tú otázku Ježišovú odpovedať vedel. Dnes je tá identifikácia našich problémov, životných problémov trošku zložitejšia. Aj vysvetlím prečo. Raz som čítal, že chorý človek má len jedno prianie. Ale zdraví ľudia majú tisíce prianí a túžob. Takže v čom je váš najväčší problém, bratia a sestry, ktorý by ste potrebovali vyriešiť? Je to problém nejakých vzťahový nevychádzate dobre, ja neviem, manželstve, alebo máte problém s deťmi, alebo sú to nejaké ekonomické problémy v rodine, alebo je to podlomené zdravie niekoho blízkeho, alebo máte zlé vzťahy v práci a toto vás ubíja a toto neviete vydržať. Tých životných starostí, ktoré na nás doliehajú, je inač veľmi veľa, ale ja myslím, je nejaký jeden konkrétny problém, ktorý by vám zmenil život k lepšiemu a ktorý by všetko vyriešil? Ak áno, tak ktorý to je? Skúste porozmýšľať, mali by ste jednu možnosť. Možno to, čo sa pýtam, znie ako vtipo zlatej rybke. Tak sa to začína, nie? V tých typoch. E, o rybárovi, ktorý chytí zlatú rybku a môže si povedať tri želania, ale ja nemyslím to takto. Predstavte si, že by sa vás Ježiš opýtal, e, ako vtedy toho slepého muža, no tak povedz mi, čo chceš, aby som urobil. Tak čo by ste povedali? Máte jednu možnosť. Ja neviem, veľa peňazí by vyriešilo vaše starosti? Alebo zmierenie nejakého konfliktu, ktorý teraz máte a ubíja vás, to neznamená, že o pár dní nevznikne ďalší konflikt. Alebo, ja neviem, prijali by ste si múdrosť? Šalamún si prijal múdrosť, nie veľmi dobre skončil, takže ani toto nepomohlo. V čom kvie ľudský problém? V čom je podstata všetkých tých našich starostí, ktoré sú ťažké? Chceli by ste byť znova mladí napríklad? Toto by ste si prijali? Ja keď nad tým rozmýšľam, není to také jednoduché vybrať si nejakú jednu vec. No, no povedzte, čo je to najťahšie, najväčšie, čo vás ťaží? Čo by ste neľutovali, keby ste o to teraz poprosili? Možno odpoviem ako typický farár, ale myslím si, že náš základný problém, ktorý ničí náš život z každej jednej strany, je v podstate to, že sme hriešni ľudia, že neprestajne hriešíme. A to nám komplikuje život. A keby sme odstranili svoju hriešnosť, náš život by sa úplne zmenil. Každé jedno zlo v našom živote má svoj počiatok v ľudských hriechoch, v našom ľudskom zlyhaní. A hriech v konečnom dôsledku nám prináša smrť. Lenže ani zlatá rybka neodstraňuje hriech. Pokiaľ viem, v tých vtipoch to vôbec nie je. Takže v čom je ten náš problém? Viete ho pomenovať, identifikovať? Skutočne ho považujete za vami neodstrániteľný? A vlastnými silami nevyriešiteľný? Ja rozumiem, že chorý človek by asi povedal zdravie. Ale ak ste relatívne zdraví, čo by ste povedali vy? Čo je váš problém? Druhá vec. Mali by sme vedieť, kde hľadať pomoc a na koho sa obrátiť. Bartimeos veľa alternatív nemal. Vrodenú slepotu vtedy nikto nevedel vyliečiť. A predsa v deň, keď Ježiš prechádzal cez Jericho, tak si povedal, tento muž mi dokáže pomôcť. Jedine tento a nikto iný. Možno to znie veľmi netolerantne povedať, že naše problémy s vinou hriechu nedokáže vyriešiť nikto iný, iba pán Ježiš. Ale toto je skutočná pravda. Netolerantná pravda. Ježiš ponúka odpustenie, možnosť vyrovnať sa s hriešnou minulosťou, veď namiesto nás zomrel na kríži, aby urobil zadosť zákonu. Ježiš nám ponúka život v láske, v zmierení s ľuďmi, život v odpustení druhým, ale aj v život, v ktorom sa máme vystríhať hriechov a kontrolovať sa, vyhybať sa zlému a ich následkov. Tých pokusov kde a na koho sa ľudia v problémoch obracajú a tých možností je veľmi veľa. Ale uvedomte si, Ježiš môže vyriešiť vaše veci zvnútra, naše srdce, naše svedomie. Tam tkvie väčšina tých problémov. A musím tu povedať ešte jednu dôležitú vec. My sa s našimi problémami neobrácame ani na církev, ani na farárov. My musíme mať jasno v tom, u koho hľadáme a kde hľadáme pomoc. Bartimájo skričal konkrétne meno, volal o pomoc ku konkrétnej osobe, mal jasnú predstavu, kto mu môže pomôcť s problémami. Pán Ježiš sa nám nesmie stratiť v církvi ani v našom spoločenstve. Ona je dôležitá tá osoba, na ktorú sa obraciame a v ktorej vďačíme za záchranu života, za vykúpenie z hriechov, za pomoc. Takže viete, bratia a sestry, komu, máte volať a na koho sa máte obracať. Tretia vec, máme byť neodbitný. Martímao začal kričať na ulici a muselo to byť trošku aj otravné, viete, verejné priestranstvo a je nevhodné a nepríjemné pre ostatných, keď sa tam rozprávajú a počúvajú Ježiša a zrazu tam niekto vrieská na plné raty. Trvalo to, kým Ježiš zareagoval. Ale keď si uvedomíte, že že Ježiš má tu moc vám pomôcť a môže zmeniť váš život, tak by ste sa nemali dať ničím odradiť. Veriaci ľudia môžu znieť niekedy tak otravne. Pre niekoho možno smiešne, niekomu možno fanaticky vyznievame. Ľudia nám budú dohovárať, že už s tým Ježišom daj pokoj, aby sme to neomielali dokola, aby to nebolo stále to isté. Poznáte to, už ste zažili niečo také, že Joj ty len s tým Ježišom narábaš už preháňaš, už je to otravné. Daj s tým už pokoj, nájdi si niečo iné. A Bartimeos zobral a kričal ešte viac. A čím mu viac dohovárali, tak on ešte viac kričal. Kašľal na to, čo si kto myslí. Viete, v tom intenzívnom volaní je skryté veľmi veľa. Je v tom svedectvo o veľkej viere, o oddanosti. Nikto iný, len ty mi môžeš pomôcť. Nie je žiadna alternatíva, nič iné už nemám. Ja verím a spolieham sa na teba, myslím, že toto Pán Ježiš počul v tom hlase toho muža, toho kriku, toho naliehania. A bolo tam veľa úprimnosti a veľkej, veľkej túžby. Mám pocit, že toto niekedy tým našim modlitbám chýba. Taká oddanosť, taká odovzdanosť do Ježišovej milosti. Mali by sme sa naučiť možno takto intenzívne modliť. Modlitba nemá byť len taká nutná každodenná povinnosť bez našich emócií. V našich modlitbách by mala e, byť zrejma naša odovzdanosť, naša túžba po Bohu, po jedinej možnosti, ktorú máme ako záchranu a spásu, a nemali by sme sa dať odbiť. Na no to posledné, to štvrté je, mali by sme presne vedieť, čo chceme, vedieť to presne pomenovať. Poviem to možno tak humorne, ešte, že pán Ježiš není ako zlatá rybka. Všetci vedia, a to je zaujímavé, všetci vedia, že zlatá rybka plní triželania. Od malých detí to vieme. Pritom nikto nikdy žiadnu zlatú rybku nechytil, nikto ju nevidel a nikomu žiadne triželania nesplnila. Prečo tú informáciu máme všetci? Viete, dobré je, že pán Ježiš nemá limit troch prozieb, ktoré, mu môže, ktoré nám môže vyplniť. A na druhej strane je veľmi veľa ľudí, ktorí by vám mohli porozprávať, ako sa ich modlitby vyplnili, ako ich Boh zachránil, ako sa ich prozby stali realitou. Škoda len, že občas si prajeme aj veci, ktoré možno nie sú ani dobré, ani pre nás samých, a ktoré ani On ako dobrý Boh, ktorý slúbil, že len dobrý dar nám môže dať, ktorý jednoducho nechce vyplniť. A niekedy tvrdohlavo trváme na tom svojom, pritom tá Božia odpoveď môže byť jednoznačná, toto nie je pre teba dobré. Možno sa modlíš a prosíš za uzdravenie, ale naše modlitby by mali znieť, aby sme sa stali tomu chorému, oporou, pomocou, aby sme sa e, si našli na neho čas, aby sme sa vedeli o neho postarať. Možno by to malo byť tak, Možno sa niekedy modlíme za bohatstvo a lepší život, lebo sa cítime strašne chudobní a biední. A možno, že by sme sa mali modliť za skromnosť. A možno sa modlíme za druhého človeka, aby sa zmenil a napravil veci života. A možno, že by sme sa mali modliť za to, aby sme sa pokorili a išli ho poprosiť my o odpustenie. A možno sa niekedy modlíme za svoje deti, aby našli cestu k Bohu, a mali by sme sa modliť, aby sme konečne nabrali odvahu o tom Bohu, im my mali porozprávať. Ono nie je celkom jednoduché vedieť, povedať Ježišovi, čo chceme, aby nám urobil. A veľakrát by sme boli radi, aby zariadil veci svojou mocou cez iných ľudí, pritom on hovorí, ja to chcem, aby si to zrobil ty. Tak sa modli tak, aby si mal k tomu tie odvahu. Takže poriadne premýšľajte, bratia a sestry, čo poviete Ježišovi, keď sa vás dnes pýta, no ale čo vlastne chceš, čo ti mám urobiť? Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.